0: Fait avec amour et préparé avec amour. C'est Binjo quoi.
1: Salut, c'est Thomas Rosek. S'il y a bien un chantier titanesque qui occupe la région parisienne depuis maintenant plusieurs années, c'est bien le Grand Paris, ce projet multifacette qui vise à transformer la capitale et ses environs. L'une de ses facettes, sans doute la plus emblématique, elle concerne les transports, un enjeu crucial s'il en est en région parisienne, et elle s'appelle le Grand Paris Express, c'est-à-dire l'ajout de plusieurs lignes de métro interbanlieues et l'extension de lignes existantes. Avec la participation de la Société du Grand Paris, on a eu envie d'aller se balader le long de ces futures lignes de métro pour comprendre comment tout ça change ces territoires. Gentrification, désenclavement des banlieues, sortir de l'orbite de Paris, décisions politiques présentes et passées, toutes ces interrogations sont au cœur de la déambulation en quatre épisodes que signe pour nous Camille Jusa, une série réalisée par Thomas Plé, dont voici le premier épisode. Bienvenue
2: dans programme Bé B.
3: Le développement des grandes zones qui portent l'avenir économique du Grand Paris appelle un nouveau système.
0: Ce que vous allez créer, ce sont des œuvres. Un aménagement dont nous serons les premiers bénéficiaires,
1: dont nous sommes d'abord les premiers responsables. Transport,
3: automatique, Rapide, grande capacité pour relier les grandes polarités urbaines de demain.
2: D'ici 2030, il y aura dans la banlieue parisienne 68 nouvelles gares et un tout nouveau métro. 68, ce chiffre donne le vertige et on imagine à quel point la banlieue va être bouleversée par ce qui est le plus gros chantier d'Europe. Car à 10 ans de la livraison, ceux qui pratiquent la banlieue le savent, partout ça fore, ça creuse, ça bosse. Dessous, les tunneliers avancent, dessus, des palissades et des grues, des quartiers qui se transforment, d'autres qui naissent. À la clé, la promesse de se déplacer plus vite, de ne plus dépendre des RER et cesser de regarder uniquement vers Paris. Alors, on s'est amusé à parcourir ces nouvelles lignes en construction, faire une petite cartographie de ce Grand Paris en train de se modifier. Et pour commencer, aux confins de l'agglomération parisienne, là où la ville se fond dans la campagne, sur le plateau de Saclay. Sur Google Earth, ce sont de grandes parcelles agricoles sur lesquelles, en zoomant, on découvre, au milieu des champs, l'école polytechnique, l'école centrale, des labos de physique et de chimie, un accélérateur de particules et surtout, surtout, des dizaines de chantiers. Longtemps isolé, le plateau et sa toute nouvelle communauté seront desservis en 2026 par trois arrêts de la ligne 18 du Grand Paris Express. Mais pour l'heure, c'est par le RERB, puis une longue ascension concernant. Grand Paris Express, le Grand Tour, premier épisode à l'assaut du plateau de Saclay et d'un campus XXL avec Françoise Fromono, professeur d'architecture. Françoise Fromono, pour rejoindre le plateau de Saclay aujourd'hui, il faut prendre le RERB et on vient de traverser ensemble ce petit bazar de la banlieue sud de Paris. Et on a atterri là dans cette petite banlieue endormie
3: sur les coteaux de Livette. Oui, enfin, je ne sais pas si cette banlieue est si endormie. En tout cas, elle est, elle est calmement opulente, on pourrait dire, dans une géographie très belle. Voilà, celle de la vallée de Livette ou. Où... Où nous, nous, nous sommes descendus à la station Le Guichet, qui est une des stations euh, qui desservent, enfin si l'on peut dire, parce qu'il va falloir marcher pas mal pour l'atteindre, euh, donc le plateau de Saclay. Son urbanisation est très liée euh, à l'implantation euh, au, au milieu du, du, du 19e euh, de la ligne de Sceaux. Alors bien sûr, la ligne de saut comme telle n'existe plus. Elle a été prolongée dans Paris, hors de Paris vers le sud. Puis le RER a été créé en 1977. On a raccordé, en passant par la nouvelle station des Halles, les tronçons sud et nord à partir de la gare du Nord jusqu'au nouvel aéroport de Roissy. Et donc la ligne du RERB est au fond une coupe transversale sur le Grand Paris depuis euh, un point d'arrivée international et un grand bassin d'emploi qui est l'aéroport avec ses alentours, euh, à travers presque le, le cardeau parisien, mais en souterrain. Euh, et réellement, euh, c'est une ligne tout à fait extraordinaire. Alors le RERB... Euh, avant qu'il soit RER, euh, on l'appelait déjà dès les années 60 la ligne des profs, euh, parce que l'implantation de facultés, la faculté d'Orsay, le campus d'Orsay, euh, d'autres écoles, et puis ensuite, euh, sur le plateau de Saclay, euh, euh, l'école polytechnique, euh, voilà, ces lieux sont desservis par cette ligne. Euh, le plateau de Saclay, on va le voir, a été euh, mité depuis longtemps par, euh, par des implantations, hein, ça commence avec le CEA, le centre de l'énergie atomique dans les années 40 ça se poursuit avec un certain nombre d'implantations un petit peu erratiques comme ça en termes d'urbanisme et en effet l'accession le, le, au rang de grand pôle d'attractivité de cluster, de Silicon Valley à la française, ce destin brillant auquel le plateau est promis depuis 2009 voilà, avec une sorte d'extrapolation et d'intensification d'un phénomène déjà ancien. C'est une véritable banlieue métropolitaine quelque part. En plus, on n'est pas très très loin d'Orly, donc il y a des avions qui passent sans arrêt. Donc il y a cette espèce de, de mélange vraiment très beau entre cette sorte de campagne urbanisée, la présence de la métropole, le son du RER qui, qui nous y rattache comme un, comme un cordon ombilical.
2: pour euh, monter sur le plateau de Saclay. On a pris euh, un escalier et là on est,
3: vraiment, euh, on est vraiment ailleurs. Le plateau de Saclay est à je crois 160 mètres au-dessus du niveau de la Seine, de la vallée de la Seine donc il y a un dénivelé très fort donc on peut, on peut le gravir soit euh, à pied, donc comme nous l'avons fait, par ces escaliers, il y a des systèmes d'escaliers euh, très beaux euh, très droits qui, qui ont l'air de monter vers le ciel, comme ça quand on les emprunte, on peut évidemment euh, venir en voiture et dans ce cas, euh, emprunter ces, ces, ces routes à lacets euh, qui, euh, qui traversent euh, ces coteaux ces boisés.
1: Un aménagement dont nous serons les premiers bénéficiaires, dont nous sommes d'abord D'abord, les premiers responsables.
3: Alors, on aperçoit derrière les frondaisons, encore un peu plus haut, euh, les premiers bâtiments euh, du euh, nouveau campus. Euh, et réellement, c'est vrai, on est ailleurs. On parlait tout à l'heure de, de, de ce diamètre que parcourt le RERB entre euh, Roissy et Saint-Rémy-les-Chevreuses. Voilà, on mesure réellement, physiquement, quoi, le, le contraste paysager-social entre euh, ces, deux, ces deux moitiés euh, de la ligne. On est arrivé sur le plateau et on a
2: découvert
3: en plein ciel de grandes boîtes posées au milieu d'un immense chantier. J'ai vu passer quelque part le chiffre de 5 millions de mètres carrés euh, qui vont être construits euh, pour euh, accomplir la promesse de ce cluster de recherche. Euh, scientifiques qui commencent déjà à associer euh, voilà, ces bâtiments qu'on voit qui contiennent euh, qui une grande école qui un centre de recherche euh, qui une résidence étudiante, un peu plus loin on verra que des logements pour les familles ont été ajoutés au programme pour donner un peu de vie à ce qui sinon euh, serait euh, un, pur, euh, un pur campus euh, universitaire et scientifique euh, et vraiment oui le contraste est, est tout à fait euh, étonnant et en même temps le projet de Michel Deving euh, qui est le un petit peu le qui est le mandataire du groupement d'architectes urbanistes paysagistes qui a conçu le plan général stratégique pour l'urbanisation du plateau et sa transformation en cluster de recherche. Euh, donc ce projet de Michel Deving euh, fait pénétrer très finement euh, le, ce paysage euh, dans, dans cette grille euh, urbanisatrice.
2: Les créer. ce sont des œuvres. des œuvres. On a salomé entre les palissades, les ouvriers en gilet orange et les engins jusqu'à arriver à un bâtiment flambant neuf, une résidence étudiante posée sur un grand parking tout autour d'un jardin. L'édifice a remporté un grand prix d'architecture et vient d'ouvrir ses portes. Et sur son toit, des étudiants qui se réveillent dans de grandes colocations.
0: Euh, je m'appelle Alban Dautuil, donc je suis en, en première année euh, d'école d'ingénieur à Télécom Paris. Et euh, voilà, j'ai fait ma prépa à Paris et je viens d'Aix-en-Provence. C'est super sympa d'être sur les toits, comme vous voyez. On est, on est <rire> en plein confinement, comme je pourrais le dire, on n'est pas du tout euh, enfermé. Devant moi, les, on a les bâtiments DF évidemment. C'est euh, bah, tout le technopôle qui se construit autour de... sur le plateau de Saclay. La vue n'est pas magnifique, mais c'est agréable de l'avoir.
2: On voit des bois, des champs.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'on a, on a une certaine verdure qui est appréciable. C'est les pas à double tranchant de de clé Le côté sympa, c'est qu'on a, on a la verdure à côté et on a tout ici au niveau des écoles, au niveau des logements. Et le côté un peu moins sympa, bon, bah, vous l'avez vu, c'est qu'il faut venir euh, soit en voiture, ça prend euh, bon, voilà, une petite heure euh, quand, <rire> quand on a de la chance, euh, soit en RER et voilà, c'est aussi compliqué.
2: Et alors, votre école est où
0: ah, Je vais vous la montrer, vous ne pouvez pas la rater là. Elle est juste là, c'est euh, le bâtiment beige des Bruns que vous voyez. Qui est, euh, qui est tout nouveau. Avant, ils étaient euh, rue Barreau, à Paris. Vous voyez, on fait euh, allez, 50 mètres, 100 mètres. Pour
3: relier les grandes polarités urbaines de demain. De demain.
2: Vous avez peut-être préparé cette école en pensant que vous étiez à Paris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a dit « Bon, bah allez, hop, direction euh, Saclay ».
0: <rire> pour l'anecdote, j'ai des cousins qui sont passés par Saclay aussi. Donc je, je dois dire que j'étais peut-être un peu plus euh, au courant euh, de, de, de la vie sur le plateau de Saclay. Alors moi, ça m'a pas du tout choqué. De toute façon, quand, quand on est pris, on n'a pas vraiment le choix. Et on dit, bah hop, on embarque et on va là on, on se pose pas la question. En tout cas, dans, quand on est dedans, c'est vrai qu'on peut comparer avec la vie parisienne. J'ai des amis qui, pour le coup, euh, voulaient absolument prendre les mines de Paris, par exemple, parce qu'ils sont encore situés dans Paris et qui voulaient profiter de la, de la vie à Paris et de, de ne pas être... Euh, Excentré euh, ici. Mais aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment le choix puisque c'est vraiment des directives qui sont prises au, au niveau de bah, notamment l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, c'est le, le rassemblement des écoles avec l'IX, euh, avec l'ENSTA, avec, euh, avec Télécom notamment. Et euh, bah, ils ont voulu faire un centre d'éducation euh, qui rayonne donc, au niveau national. Donc, évidemment, ils n'ont pas le choix de se regrouper pour. Euh, pour prendre plus d'envergure, bien sûr.
2: Quand vous dites euh, « Moi, je savais ce que c'était la vie euh, sur le plateau de Saclay », il y a une vie ici
0: <rire> Oui, 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 oui. Non, non, il y, y a une vie et, et elle est sympa. Ça va, ça va être un confinement à l'échelle plus large. Parce que vous serez dans le plateau de Saclay, il faut venir. C'est difficile d'y euh, arriver et, et d'en sortir. Vous allez vous lire parce que c'est des propos vraiment... Euh, on se croirait dans, dans une aventure Non, non. Le problème, c'est que, euh, comme on n'est pas à Paris, c'est assez difficile, par exemple, pour, euh, pour faire ses courses ou des choses comme ça. On a un tout petit franc prix ici. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus abordable. Donc, euh, euh, soit on, on a la chance d'avoir des amis qui, nous, qui ont des voitures. Ou... Euh, le bus est très bien relié pour, pour faire le, le tour des écoles jusqu'à la gare de les -Eaux. En revanche, pour aller dans un petit magasin, euh, pour aller faire euh, dans un supermarché, euh, le bus va pas forcément va passer juste devant. Donc, on, on se débrouille, on y va parfois en vélo, on y va en, en voiture, euh, on se débrouille.
2: Et puis vous êtes juste devant la future gare du Grand Paris Express.
0: Oui, c'est vrai. Il y a des chances qu'on soit déjà parti. Oui. Mais effectivement, ça, ça sera quelque chose de, de sympa. Alors il faut voir le tracé de la ligne, parce que moi on m'a dit que ça, ça sera un, un tracé périphérique autour de Paris. Enfin, euh, le, le, ça, ça c'est pas un métro qui nous, mène, qui nous mènera directement dans, dans la ville. Du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Donc euh, on verra bien. Mais c'est une bonne chose qui relie enfin le, ou du moins mieux, le, le plateau de Saclay, bien sûr.
2: Oh, Il y a des cafés
0: Non, 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 pas du tout. Euh, alors ça se développe un tout petit peu du côté de centrale, donc à 3 km un, un peu plus loin vers là-bas. Euh, ils commencent à ouvrir. Ils ont ouvert une pharmacie, ça c'est bien. Ils ont ouvert un opticien et euh, une, une espèce euh, un peu d'épicerie, vous voyez, de. de, de... Donc c'est des petits mets délicats. Bon, alors le problème c'est que je sais pas s'ils ont très bien ciblé leur, leur cible. Euh, bon, on n'est pas non plus.. Euh... On n'est pas à Bagdad, vous voyez, c'est quand même. C'est tout à fait euh, vivable. Et euh, bon, après, il faut aimer voilà, les bâtiments. Moi, je, je suis beaucoup plus sensible aux, aux immeubles haussmanniens dans Paris, dans l'ancienne école, que à ce genre de, ce genre de nouvelles
2: constructions. Donc, là, vous allez aller en cours, vous allez déjeuner
0: euh, bah, Là, je vais d'abord déjeuner, et, euh, et après, j'irai en cours cet après-midi. Ouais. Non seulement des gares, non
1: seulement des lignes, mais aussi. Euh des monuments qui resteront pour
2: longtemps. Mais quand même temps, ça sera un projet de réurbanisation, d'urbanisation différente, et qu'on va non seulement gagner du temps, mais vivre dans des endroits plus beaux et plus agréables. Françoise Fromono, on est sur une sorte de petite placette en triangle végétalisé, entre Télécom Paris et une résidence étudiante qui, qui raconte bien ces deux bâtiments, qu'ici euh, se passe, en plus d'un grand aménagement, une sorte de grand concours d'architecture euh, qui va courir sur plusieurs
3: années. Et oui, euh, bah l'organisation verticale de la conception de l'urbanisme à l'architecture en France euh, emboîte, comme ça, les, les concours. Donc voilà, on a une sorte de concours à plusieurs échelles euh, qui court depuis, euh, depuis 12 ans et qui continue à faire avancer et densifier cette, cette empreinte au sol théorique qui devient de plus en plus réelle au fur et à mesure que les bâtiments se construisent. Il y a eu, euh, c'est visible, c'est évident, un souci de prévenir les travers de, de l'architecture des actes des années 2000, dans lesquelles, euh, voilà chaque architecte euh, faisait son petit geste euh, Parfois, on peut être appelé gesticulation, euh, affirmer l'identité de son projet par une singularité euh, exagérée. Là, au contraire, on sent que on n'a pas voulu faire un zoo d'architecture, un zoo d'espèces. On a plutôt voulu s'en tenir, à, à, voilà, un type d'animal constructif. Donc, on voit une, voilà, une sorte de retenue et à une sorte de retour à, à, à des fondamentaux assez classiques de, de l'architecture moderne.
2: Est-ce qu'ici, on va réussir cette espèce de, de grande promesse que, finalement, on pourrait ne pas dépendre de Paris
3: Mais je crois que c'est déjà le cas, vous savez. La banlieue, quand on y habite, quand on y vit, quand on y va souvent, on se rend compte qu'elle a une identité, elle a des identités, parce que la périphérie parisienne est très variée, très diverse. Nous sommes venus ici en RR, alors bien sûr, on a ce, ce, cette tendance à, à se dire le, le, la relation est indispensable à Paris, mais non euh, voilà, moi, je connais beaucoup de gens qui vivent en proche ou lointaine périphérie. Ils ont leur, leurs univers, leurs magasins, leurs shopping centers, leur cinéma de quartier, leurs parcs, leurs habitudes. Et je ne crois pas que ce soit encore si vrai, cette obsession de la centralité parisienne. Alors la particularité quand même, on a insisté tout à l'heure sur la géographie, sur l'élévation du plateau en termes altimétriques, qui en fait une forme d'insularité tout de même. Donc c'est peut-être euh, cette particularité d'origine qui, euh, qui risque de le maintenir comme une sorte de petite utopie suspendue, enfin, utopie dans le sens, pas forcément positif d'ailleurs, dans le sens de projet total, organisé, euh, presque militairement, euh, dans un endroit euh, un, petit peu, un petit peu isolé. Euh, mais il ne le sera plus isolé théoriquement, puisque ce métro va se construire, puisque euh, trois stations euh, d'une de la ligne 18 euh, seront ouvertes théoriquement en 2026-2027. D'ici là, le quartier sera sans doute beaucoup plus peuplé. Alors, il y a la grande difficulté, évidemment, euh, des différentes temporalités, de toutes ces couches d'urbanisation euh, qui font que euh, voilà, les arbres poussent à leur vitesse, les bâtiments plus vite et encore pas très vite. Voilà, donc la, la ville se fabrique. Alors, reste à savoir, mais comment le savoir si euh, réellement elle répondra à ce qu'on attend d'elle. Pour l'instant c'est vrai qu'on est un peu en plein vent dans un espace euh, très dilaté, peu fréquenté.
1: Alors je ne sais pas du tout où on va aller là. Euh, on va tenter d'aller à droite. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre. Ce qui est quand même toujours la possibilité, une possibilité sur le campus.
2: Même quand on y vient euh, presque tous les jours
1: Même moi, ça me, ça, ça me surprend à chaque fois que je viens quelque part. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai fait des expériences à soleil sur le synchrotron. Et donc, c'est un bout du campus où je ne vais jamais. Et j'ai été vraiment frappé en me disant « ça a encore changé hier ». On a l'impression que c'est qu'on est dans le domaine des dieux d'Astérix. C'est-à-dire que on, on, on s'absente pendant trois mois et hop, il y a un nouveau bâtiment.
2: Frédéric Ristagnot, vous faites quoi
1: Donc moi je suis directeur de recherche au CNRS et je suis physicien au laboratoire de physique des solides. Et mon sujet de recherche c'est la physique des, des matériaux polymères essentiellement. Alors on va grosso modo à l'autre bout du campus puisque l'université Paris-Saclay ça fait plus de 10 km de long. cest une route au milieu des champs.
2: Et de nouveau des grues. Hein
1: Donc... Sur la gauche, là, on a une zone qui est assez urbanisée, au sens où il y a des logements. C'est un des endroits où il y a des logements. Et je crois, je crois qu'il y a des logements de particuliers, en fait, quand même. Ce pas que des logements étudiants. Sans doute parce que c'est par là que sera la prochaine station de métro de la ligne 18. Donc, par là, il va avoir sans doute un petit peu de vie, quand même.
2: CES saint Tobin. Passagers prévus. 14 000 par jour. Livraison. 2026. Quand il a été décidé de, de faire de, de cet endroit ce pôle d'excellence, de recherche, le cluster, la Silicon Valley, enfin on peut décliner, il y a plein d'appellations, de, 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 euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré euh,
1: La création de l'université Paris-Saclay, par exemple, ça a fait qu'il y a des sources de financement qui sont partagées. Entre les différents, ce qui était des établissements indépendants et qui sont maintenant aujourd'hui recoupés à l'université Paris-Saclay, donc ça force un peu à, à se à se croiser. Euh, mais euh, bon, ça reste euh, ça reste pas si facile que ça. et Les distances sur le sur le plateau, elles sont quand même assez assez grandes, et les transports en commun sont pas toujours très faciles. Entre le point où on est actuellement et mon laboratoire, il y a euh, 15 bonnes minutes à pied. Déjà, il y a pas mal de gens qui le font en voiture parce que euh, 15 minutes quand il fait froid, quand on est pressé, etc. Et puis, c'est pas sympa. C'est euh, entre, alors pour le moment, des palissades, des grues, euh, des no man's land. Euh, de ce que je vois aujourd'hui du plateau de Saclay, ça ressemble quand même à euh, une zone de bureau, c'est-à-dire euh, un bâtiment, un parking, un bâtiment, un parking, un bâtiment, un parking. Et donc euh, la probabilité qu'ils naissent des choses, des rencontres euh, de ça, me paraît pas certaine. Et pour tout vous dire, moi, mes, mes collaborations, elles sont largement autant avec les gens de Paris-Centre qu'avec les gens de Paris-Saclay. Le projet Paris-Saclay, c'est un projet de Nicolas Sarkozy, du président Sarkozy, et qui faisait un vrai changement de euh, la vision de la droite en lien avec la recherche par rapport à ce qui se passait précédemment on peut être positif, il y a des choses qui sont des bonnes choses, c'est-à-dire que dans l'université Paris-Saclay, telle qu'elle va être construite, il y a un rapprochement de l'université et des écoles d'ingénieurs, par exemple. Après, moi, je pense que ce rapprochement des grandes écoles et de l'université, c'est une très bonne chose. Plein d'universitaires ont sauté sur l'occasion, hein, je veux dire, euh, en se disant, ben on va refaire les labos, on va refaire des choses. Et ça, c'est vrai qu'on l'a fait. Donc, euh, mais, mais, mais le rêve ultime qui est de faire cette Silicon Valley, euh, ça ne va pas se faire comme ça. C'est-à-dire que c'est un changement euh, aussi d'état d'esprit. De... On ne va pas changer du jour au lendemain, je pense. Hein. Alors, dans ce changement, il y a toute une, toute une question, c'est d'où on trouve l'argent. Où on trouve l'argent pour faire fonctionner ces grandes universités C'est-à-dire que si on regarde euh, les modèles économiques des universités... Euh, en France par rapport aux états unis au fond, le secteur public en France, l'État, euh, met pas beaucoup moins d'argent qu'ailleurs, euh, par étudiant. La grosse différence, c'est qu'ailleurs, le, le, les familles mettent énormément d'argent, les industriels mettent énormément d'argent. La question, si on se revoit dans dix ans, c'est, est-ce qu'on sera allé vers ce système-là, ce modèle-là d'université dans lequel euh, les familles payent beaucoup euh, Ça ne va pas être facile à faire, hein, puisque les, 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 sommes, les, les sommes en jeu sont, 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 sont incommensurables avec ce qu'on paye en France. Hein.
2: Pas les eaux Ligne 18, passagers prévus, 20 000 par jour. Livraison 2026. Ce qui est certain, c'est qu'ici, sur le plateau, on est en train de réunir l'élite scientifique française et l'élite architecturale mondiale. Renzo Piano pour l'École normale supérieure, Remcolas pour Centrale Supélec, les grands noms s'entrechoquent à mesure que défilent les bâtiments posés sur de larges avenues verdoyantes. Ici, c'est sûr quelque chose plane de l'Amérique.
3: Oui, alors, bien sûr, le mythe américain, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui renvoie plutôt aux années 60 qu'au futur, il est déjà présent dans le projet lui-même, dans son imaginaire tourné vers l'indépassable Silicon Valley, vers l'image ou l'idée même du campus, qui est quand même une organisation universitaire, qui est plutôt anglo-américaine que continentale, enfin européenne, et puis, il est relayé dans un certain nombre de principes du projet d'urbanisme général. Euh, L'idée de de comprendre l'urbanisation comme une sorte d'instauration euh, d'une géométrie potentielle qui ensuite peut accueillir euh, toutes les, les constructions, euh, alors à New York les plus délirantes, dont on a vu qu'ici ce n'était pas exactement le cas. Voilà. Euh, et puis l'imaginaire américain, c'est aussi cette volonté de bâtiments posés comme ça sur des, euh, un paysage très généreux, des grandes pelouses euh, et, et ouverts. Au fond, il y a une sorte de, de perméabilité euh, d'usage visuel, souvent, mais d'usage aussi, euh, entre euh, l'espace public et les bâtiments qui étaient voulus, un peu comme dans la banlieue américaine. Donc il y a toute une logique paysagère qui a euh, une référence explicite euh, au, euh, à la manière dont le grand paysage américain a pu être mobilisé, euh, euh, relu, euh, d'une manière euh, à la fois pittoresque et utilitaire, euh, au service euh, d'une urbanisation euh, Nouvelle.
2: C'était Grand Paris Express Le Grand Tour Un hors-série programme B de Camille Juza Et Thomas Plé Avec la participation de la Société du Grand Paris Dans le prochain épisode Direction Vitry-Centre Sur la ligne 15 Sud Contrairement à Saclay où tout s'invente le métro arrive ici, au milieu d'une banlieue ancienne et dense. On y parlera rénovation urbaine et on essaiera d'y voir plus clair dans le
3: millefeuille qu'est la banlieue parisienne.